0: Olá, meu nome é Ricardo Sobi Dias, eu sou médico infectologista, sou professor da Escola Polícia de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Vou conversar com Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista também, professor universitário da Unesp de Botucatu, eh, e a gente vai falar um pouquinho sobre HIV, sobre diagnóstico da infecção pelo HIV. Tudo bom, Alexandre? Olá, Ricardo. Tudo bem? Ótimo oportunidade de estar aqui para discutir esse tema com você hoje. A gente sabe que uma das coisas mais importantes para a gente conter a epidemia global pelo HIV é tratar as pessoas. Uh, a gente trata as pessoas porque, dessa forma, a gente aumenta a saúde e a expectativa de vida. E a gente trata as pessoas também porque a gente corta a cadeia de transmissão. E aí, uma, um dos desafios que a gente tem é diagnosticar o um maior número de pessoas possível. Uh, e a gente tem instrumentos para isso. Os instrumentos são bons? Como é que a gente diagnostica as pessoas que têm infecção pelo HIV?
1: Olha, Ricardo, eu acho que nós vivemos, nesses últimos 10 anos, uma verdadeira revolução em relação ao diagnóstico de HIV no Brasil. É, eu que faço HIV há praticamente 20 anos, é, como você deve ter visto, a extrema facilidade que hoje a gente consegue com os testes rápidos, com os testes point of care, a gente consegue fazer diagnóstico, inclusive diagnóstico confirmatório. Primeira vez que aconteceu isso comigo, né, eu fiquei... Num misto de, 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 de felicidade e também de, de espanto, né? Porque isso foi lá pelos idos de 2008, uma campanha de testagem foi numa empresa, numa, num grupo dito, vamos dizer assim, completamente fora do, do que a gente chama de, de, de risco, né? Sabendo que a gente não tem mais populações de risco, HIV AIDS é uma, é uma infecção que tem que ser pensada em todas as faixas etárias, enfim... Mas eles foram numa empresa, fizeram um teste rápido e veio positivo, trouxeram para o nosso é, serviço especializado lá de infectologia na Unesp, e nós fizemos um outro teste rápido e veio positivo. E naquele dia, nós conseguimos fazer a primeira vez né, o test and treat at the same day. Isso foi em 2008, já faz mais de, de 10, 12 anos isso, e ele saiu já com o com, com um tratamento. Né? Então isso foi uma revolução. Porque antes os testes né, sorológicos, você enviava amostra, demorava 2, 3, 10 dias para chegar e depois tinha que mandar uma segunda amostra. Então os testes rápidos permitiram, hoje eles estão disponíveis na maioria das unidades básicas de saúde. E, então é possível você pelo menos fazer um primeiro teste rápido encaminhar para um centro especializado para confirmação ou mesmo dependendo da, 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 da estrutura dessa unidade básica de saúde até mesmo confirmar a infecção por outro lado apesar da triagem inicial com esses testes rápidos está muito boa né? e, e nós temos aí depois os, os confirmatórios que podem ser para o teste rápido por sorologia convencional ELISA imunofluorescência ou ou, ou, ou imunoblote, ou até mesmo carga viral. Por outro lado, é, nós tivemos alguns obstáculos em relação a esse avanço de testagem que estávamos experimentando nos últimos anos, principalmente a pandemia COVID. Então, nós deixamos de testar com a mesma velocidade que estávamos testando. Então, aquele primeiro gap que o Brasil tinha de, de pacientes que estimados com HIV versus os diagnosticados com HIV, aumentou esse percentual de, de, de pessoas que vivem com HIV e não sabem, por conta da diminuição de testagem. Isso é um desafio que a gente tem que tentar reverter, né? Porque, como você muito bem colocou, nós estamos perdendo oportunidade de tratar pessoas e o diagnóstico está sendo mais tardio. Acho que você pode comentar isso. Nós estamos vendo pacientes internando com uh, infecções oportunistas porque não tiveram oportunidade de diagnóstico lá atrás. É, pessoas que passam mais tempo é, transmitindo, então, ao mesmo tempo que a gente tem ferramentas melhores, mais eficazes de identificação do paciente, a gente precisa ampliar o uso para que possamos não ter esse gap aí de pacientes não diagnosticados é, pelo país.
0: Vamos lá, a gente testou o paciente, a gente usou um teste rápido, o teste hoje tem bastante sensibilidade. Tem especificidade, isso significa que se a pessoa tem o vírus a gente detecta e quando a gente detecta, a gente detecta de forma correta, né? não é um falso positivo como costumava ser antes. E a gente precisa confirmar esse teste? Tá bom o teste rápido para começar a tratar?
1: O teste rápido ele não pode ser usado como o único determinante na confirmação do diagnóstico porque eventualmente existe a possibilidade de um teste falso positivo. Isso é inerente a qualquer metodologia, principalmente de exames é, sorológicos. Então, diversas situações, como doenças autoimunes, até mesmo gestação, podem falsear testes, é, esses testes que são usados na triagem. Então, o um teste confirmatório, ele deve ser efetuado um segundo teste, que pode ser um teste rápido também, mas com outra metodologia que analisa um outro pool eh, de, de anticorpos, eh, ou mesmo um teste, um teste laboratorial, coleta de sangue para ELISA, imunofluorescência, imunoblot, blot ou o que a gente tem usado muito nos centros de referência direto, mesmo já uma carga viral, que é um exame eh, bastante sensível e completamente específico.
0: É, a gente, às vezes, erra um pouquinho... Em algumas populações, né? como por exemplo gestante, tem mais falso positivo. E é o momento, é a oportunidade que a gente tem de, de cortar a principal cadeia de transmissão, né? que é a transmissão vertical. E, e é um desafio, às vezes a gente quer tratar rapidamente. A gente já até tratou errado, né? a gente já até tratou pessoas que não tinham HIV. Acontece como grande efeito colateral da gente querer tratar rapidamente as pessoas. Né? Uh, e às vezes o confirmatório Quando a gente usa, por exemplo, o Western Blot Ele vem indeterminado uh, E a carga viral Vem não detectada Fica um caso difícil, né? Será que é um controlador de elite? Será que é uma pessoa que está Soroconvertendo? E o, o que é uma janela imunológica? Explica aqui pra gente Pras pessoas
1: Então Esse caso de, 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 de gestante né, Que você citou Foi um caso até que a gente compartilhou juntos, né? Era uma gestante que tinha testes sorológicos positivos, a, imunoflu a imunofluorescência era indeterminada e a carga viral era indetectável, né? Uma gestante que a gente acabou é, tentando fazer carga viral de DNA, que veio negativa e que, obviamente, pelo risco, ela fez terapia antirretroviral durante a gestação. E a gente continuou acompanhando. Depois de dois anos, paciente de Itapetininga, depois de dois anos, depois da gestação, a gente interrompeu a terapia antirretroviral, porque imaginou que ela pudesse ser, no máximo, uma supressora de elite, ela positivou a carga viral. Isso demorou dois anos para acontecer. Então, não foi tão é, prematuro assim né? esse, esse tratamento. Agora, janela imunológica é um termo conhecido como uma ausência de detecção então do, do, dos anticorpos, que fazem diagnóstico na maioria dos testes é, de, que usam essa metodologia de dosagem de anticorpos, que pode hoje em dia com os exames de quarta geração eles estão em torno de 3 a 4 semanas no máximo, então é um período aí em que eu não tenho presença de anticorpos, mas eu tenho presença de vírus, então a partir do sétimo a décimo dia né, a gente já tem um aumento na carga viral na maioria dos pacientes, é, então, é possível, por exemplo, num paciente que tenha tido uma exposição sexual de risco e que esteja ainda, por exemplo, na segunda semana, é, antes da terceira semana, antes da produção de anticorpos, você fazer um teste de é, carga viral é, para detecção. E existe um período anterior dessa janela sorológica, o período de eclipse, né? Que é ali entre os 7 a 10 dias, que aí eu não tenho absolutamente nada, né? Eu não tenho... Não tenho anticorpos, não tenho vírus, aí realmente fica muito difícil o diagnóstico, né? E até um pouco antes disso, oportunidade de profilaxia pós-exposição até 72 horas.
0: Então, vamos lá. O paciente te procurou. Tive uma exposição sexual com risco de aquisição do
1: HIV, doutor. Ontem, o que, que eu faço? Ontem, estou dentro da janela de 72 horas, eu faço a profilaxia pós-exposição. Nós vamos usar, então, tenofovir, lamivudina, dolutegravir por 28 dias, eh, na intenção de impedir que eh, o HIV faça o seu, os seus primeiros ciclos, que ele alcance lá os seus primeiros, os seus primeiros alvos, os seus primeiros eh, linfócitos TCD4. Olha hora que o HIV vai tentar replicar, ele vai encontrar o tenofovir, a lamivudina, o dolutegravir já dentro do linfócito e não vai para frente. Então, essa é a estratégia simplificada, mas... É fácil de entender, né? até 72 horas. Às vezes a gente expande um pouquinho, né? Aí eu te faço uma pergunta, Ricardo. Vou fazer uma pergunta é, mais auspiciosa. paciente que te procura no quinto dia, depois dessa, dessa exposição, você faria a profilaxia pós-exposição? Uh, os estudos mostram,
0: em modelo animal, não, não dá para a gente fazer esses estudos em humanos. Eles mostram, em modelo animal, que você tem uma prevenção em macaquinhos. De 100% até 72 horas. Então, os estudos são mais ou menos assim. Você começa cedo na profilaxia pós-exposição, na PEP, e termina cedo. Você começa tarde e termina cedo. Você começa tarde e termina tarde. Você começa cedo e termina tarde. O que funcionou 100% é começar cedo e terminar tarde, 4 semanas. Os outros não funcionaram tão bem. Uh, então, a gente começa até 72 horas, mas olha só, cada braço tinha quatro macaquinhos. Ninguém gosta de matar muito macaquinho para esse tipo de estudo. E o que aconteceu é que quando você começa tarde, depois de 72 horas, você previne em um de quatro macaquinhos. Então, a gente estabeleceu, por exemplo, que é 72 horas, porque a gente previne 100%, mas a gente está esquecendo que a gente poderia prevenir 25% se começasse um pouquinho mais tarde. Então, às vezes, na minha cabeça, a diretriz pode ser flexibilizada e você pode começar depois do, do, das 72 horas, porque você teria um benefício teórico. Outra coisa que acontece, e até essa moça que você mencionou, uh, na hora que você trata uma infecção aguda e não dá certo, às vezes não dá certo. Uh, você prolonga a janela imunológica. O vírus vai aparecer uh, entre o oitavo e o décimo mês. Tem dois casos de profilaxia pós-exposição que já foram publicados e que o vírus apareceu e não depois de 30 dias, mas entre o oitavo e o décimo mês. Então você pode empurrar essa soroconversão para depois de um tempo que não está muito bem planejado. E o grande desafio é esse mesmo, é como testar essas pessoas. Você... Falei do, do menino que chegou com uh, um dia de exposição e a gente fez PEP, tem uma boa chance de você prevenir. Como é que você testa? Né? Quando você vai testar? Como você vai testar? E a gente tem esses instrumentos. Só uma coisa interessante, que é, é bom é, enfatizar, o tempo que demora do vírus para ele sair da mucosa genital e chegar no linfonodo regional, caminhando, sendo trazido pela célula dendrítica, é de 5 a 14 dias. Isso significa que a gente tem que ter medicamento em torno do 14º dia, em quantidade boa, tem que passar esse período. E é quando, às vezes, as pessoas interrompem o tratamento, porque não aguentam a profilaxia, né? em torno do 14 do décimo dia, porque o medicamento é mais tóxico até para quem não está infectado pelo HIV. Né? Então é muito importante passar por isso daí. E os instrumentos que a gente tem, né? você falou muito bem na, da, da eclipse, a eclipse é o momento em que você tem a, da exposição até o aparecimento da carga viral que é entre o quinto e o décimo quarto dia. Não tem nada que a gente possa fazer para detectar. Mas depois do, do, do 14 dia, a gente tem a carga viral. E está na janela ainda, né? É, você falou do Elisa de quarta geração. O Elisa de quarta geração ele tem a detecção de anticorpos e do antígeno P24. Para diminuir mais a janela ainda, né? Então a gente sai do trigésimo dia, que seria o aparecimento natural dos anticorpos, para 24, 25 dia, que é quando aparece o antígeno P24, que vai ser transitório, vai se extinguir, né? Então, tem casos que são mais ou menos difíceis da gente é, é, conseguir ter uma estratégia boa para poder detectar a infecção pelo HIV. Né? Esses casos das, das exposições mais recentes, da
1: janela. Né? Uma situação bem difícil, Ricardo, que eu queria discutir com você é a questão da pessoa que tem múltiplas exposições e que aparece candidata a PEP. Então, por exemplo, um rapaz ou uma menina que... Tenha se exposto, por exemplo, há 45 dias atrás, aí teve uma nova exposição há 30 dias atrás e há 15 dias atrás. Então, como essa pessoa, a gente costuma até, até fazer uma, uma analogia, né? não sai da janela, está né? sempre na janela sorológica, fica muito difícil é, estabelecer uma, uma possibilidade de profilaxia pós-exposição, porque é, ela pode estar na janela. De imunológica de uma infecção anterior e de uma infecção anterior, por isso que é tão importante dialogar com esse público, né, para que você tenha um mínimo ali de espaçamento entre essas exposições, é uma candidata, na verdade é um candidato a PrEP, né, que tá se expondo várias vezes, mas aí eu fico Uh, a gente fica com muita dificuldade de oferecer PEP para uma pessoa que pode estar na janela sorológica. A gente perde a oportunidade de oferecer essa, essa modalidade de prevenção e fica esperando ver se vai soroconverter ou não, né? Como é que você vê isso? Você definiu muito bem. Esse é o candidato para profilaxia pré-exposição,
0: né? Porque, na verdade, a pré-exposição é pré e pós-exposição. Sim. Então, é, ela já, já, teria que, já teria que se planejar, começar a trocar o medicamento dela para o Truvada, que é o que a gente tem aqui, para a profilaxia pré-exposição, e manter toda a testagem que a gente costuma fazer para a PrEP, né? que deveria te, sempre incluir RNA também, sempre deveria incluir carga viral. Alexandre, foi um prazer falar com você, é, espero que todo mundo tenha... É, aproveitado as nossas dúvidas as nossas angústias de diagnóstico e que a gente continue avançando é, para poder incluir cada vez mais pessoas no tratamento antirretroviral fazendo o diagnóstico de forma correta e precisa.
1: Foi uma excelente
0: discussão Ricardo, muito obrigado pelo convite